0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre como 2023 foi um ano decepcionante para os smartphones. Sem inovações reais e com aquela sensação de mais do mesmo, os aparelhos parecem ter atingido o limite da criatividade. Será que em 2024 a indústria vai se mexer e trazer algo realmente inovador para o mercado de celulares? Para responder a essas e outras perguntas, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Adriano Ponte, que é apresentador e especialista em tecnologia aqui do Tech. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é a hora do teletransporte para o futuro. <risos> Formato, tela, bateria, design. Quase todos esses itens mudaram muito pouco nos últimos anos, quando a gente fala de telefones celulares. Falta de inovação, bloqueio criativo ou acomodação da indústria. Por que será que os smartphones parecem ter parado no tempo, trazendo aquela sensação de déjà vu a cada lançamento? É sobre esse assunto que eu converso agora com o Adriano Ponte, que é apresentador e especialista em tecnologia aqui do Canaltech. Adriano, 2023 foi um bom ano para os smartphones ou não? Olha, 2023
1: provou que a gente chegou no limite da inovação com uma força nunca antes vista, porque a grande novidade de um dos maiores dispositivos que a gente já viu, que é o iPhone, é o material que a casquinha dele é feita agora. Muita gente vai dizer que não, vai dizer que o processador mudou muita coisa porque agora roda Resident Evil, só que o anterior era na mesma arquitetura e só não roda porque a Apple decidiu que não é o que ela quer no momento, porque os Macs já faziam isso, porque a gente já viu que sim, estava ali tudo que a gente viu de novo já no ano passado, menos o Titânio. Então foi um ano chatíssimo para a tecnologia de celulares em geral.
0: Agora, Adriano, diz uma coisa. Grandes marcas, como a própria Apple e a Samsung, você acha que elas decepcionaram, principalmente nesse quesito de inovação no ano que passou? Com toda certeza.
1: Especialmente as grandes. A Samsung manda muito bem nos produtos há tanto tempo que ela não tem mais que inovar. A Apple não tem mais que inovar. A Motorola, como não é líder de mercado igual às outras tem que inovar, e ainda assim não entregou nada super incrível, mágico, mas deu uma mudança aqui ali, de algum recurso ou outro, quanto maior e melhor o produto da empresa, menos ele tem inovado. Isso para Samsung e Apple tem sido uma regra gigantesca.
0: E Adriano, né, com relação a, a, essa, a esses avanços de tecnologia, né? Você acha que, como você disse anteriormente, a gente chegou num limite, né? Porque é, não só a questão de inovação, de trazer novidade, mas a própria tecnologia que vem embarcada nesses aparelhos também ficou para trás.
1: Não sei se você já ouviu o Minário uma vez, que... Existem empresas que têm escritórios e vendem escritórios, a, We, a Cowork, WeWork, Nós work, enfim, é o melhor <risos> exemplo possível, mas tem muitas empresas que fazem exatamente a mesma coisa. E eles fazem muito escritório de conceito aberto, escritório sem os cubículos, e o pessoal acha muito inovador. Só que a verdade é que é o jeito mais barato e eficiente de fazer um escritório. Não quer dizer que ele é melhor. E isso chegou no ponto de você ver qualquer tech. Tem muita coisa hoje é muito mais barato, mais prático padronizar e seguir o molde do ano passado, reaproveitar máquinas que já fazem aquele celular há um, dois anos e só mudar a cor, só mudar o material e manter as máquinas, manter a logística, manter as coisas é muito bom para as companhias então não há por que você gastar o dobro de orçamento pesquisando um celular que dobra em 18 partes, uma caixa de som 20 vezes melhor, essa época era muito interessante, só que ela é custosa, para e você vai perder tempo se você pode fazer o mais barato e continuar vendendo até mais.
0: E Adriano, né? Com relação a esse setor de inovação, né, por que, que é tão difícil inovar hoje em dia? Né? É, a gente tem iPhones aí, como é, já foi falado e até virou meme na internet, né? Do iPhone 14 para o 15, do 13 para o 14, e a mesma coisa com os aparelhos da Samsung, por que, que é tão difícil trazer inovação? Né? Algo que realmente choque o mercado hoje em dia. Pior que você vê
1: nas empresas, em todas elas, uma ou outra coisinha que você fala, caramba, por que ninguém tá falando disso, isso é muito legal? Só que a galera também se vê refém de comprar um celular sem nenhuma mudança. Com bateria interna, que você não tem como reparar. Você tem que jogar o celular fora porque o custo é muito alto pra trocar uma tela, é muito alto pra trocar uma bateria, é muito difícil você fazer isso. Em casa é impossível, tem que levar em alguma assistência, em algum lugar. Você vai ter que trocar do celular. Então você já está como cliente cativo de muita gente. Então a dificuldade é o conforto que essas empresas têm. Daí quando você acha alguma coisa que de fato é inovadora... Vamos colocar o melhor exemplo do ano passado, o Fairphone novo. Quando é de fato inovador alguma coisa, o custo é altíssimo. Porque é uma empresa que está gastando com pesquisa, que está gastando com coisas que são não padronizadas. Aí você tem uma configuração medíocre de uma coisa inovadora, custo dobro do preço. Aí ah, o pessoal vira e fala eu quero inovação, chega alguma novidade, como um fair Phone da vida. E o pessoal fala, não, mas é muito caro, eu vou comprar um iPhone. E aí, você acabou de se negar, e o pessoal se refuta no mercado. Então eu diria que as empresas têm esse interesse sim, não todas. A Apple não tem, a Samsung não tem, eles fazem coisas legais e vão continuar fazendo o legal fácil. E as empresas que fazem o legal difícil, não tem adesão, porque o público nessa hora fala, ah, mas é caro. Eu quero inovação, mas eu não quero pagar por ela. Aí é complicado, o mercado se contradiz.
0: Você acha que uma das grandes decepções também que a gente teve aí, não só no ano passado, mas no ano anterior, foi o alarde que foi feito em torno do Nothing Phone e não entregou nada do que prometeu? Ou seja, trouxe mais do mesmo?
1: Olha, sinceramente, quando lançou... Eu fui duramente criticado E eu estou 100% nem aí para isso Porque eu já disse, minha intenção é não ser amigo De quem é tonto na, Nas falas e quer Atrapalhar a compra dos outros Eu peguei e falei, cara, muito lindo esse telefone Ele é um telefone Igual a todos os outros, com pisca-pisca Só que as pessoas se fascinaram Porque ele tinha pisca-pisca eu falei, isso aqui é só tem um pisca-pisca E vem a segunda edição com pisca-pisca mais uma vez, e de repente todo mundo percebe, pera, não tem nada por trás, é só um pisca-pisca? É, já era 365 dias atrás, só que precisou de um ano inteiro de desinformação para perceber o óbvio. Então, entra mais uma vez, não é nenhuma inovação de verdade e o pessoal já cai nisso. Quando vê uma inovação de verdade, o pessoal tá tão sedado que não consegue perceber. Vou dar um exemplo simples: o pessoal não fala mais de DEX. Ninguém tá falando de DEX praticamente. Quando eu falo de ninguém, é só vocês pegarem, que estão ouvindo aqui o podcast, e pesquisarem notícias sobre Samsung. Tirem dessas notícias quantos porcento são sobre DEX. Vocês vão entender o que eu quero dizer com ninguém. Ou seja, a grande parte das informações ignora. O DeX já está sem fio há muito tempo. O DeX subiu o limite de aplicativos que ele suporta. Quando você divide a tela no Samsung e você consegue redimensionar o zoom no app para que caiba mais coisa na tela, você pode fazer isso via USB, via HDMI. E nada disso é comentado. Tanto é que foi uma das maiores inovações quando surgiu. Hoje ele só cresceu de tamanho e o pessoal fala menos. Tanto é que você pega um Galaxy Z Flip, e tem o mesmo processador do Z Fold, só que ele não tem DeX. E as pessoas não sentem falta, aparentemente. Então, como que a gente consegue determinar a inovação se o pessoal pede, não consome, não paga? Chega um ponto que eu não consigo dizer se a barreira é a indústria ou o consumo, que consome qualquer coisa, sem critério nenhum.
0: Não, e com certeza, Adriana, a gente teve aí, não no, no ano passado, mas nos anos anteriores aí, uma tentativa de inovação com o tal do telefone celular modular, né? Por que, que não foi para frente isso? Toda vez ele esbarra nos mesmos problemas. Primeiro,
1: ele sempre é caro. Ou o módulo é caro. Ou ele tem exatamente o mesmo desempenho, a mesma coisa de um, de um, de um celular comum, e torna injustificável a diferença. Ou ele é inferior em tudo e tem o mesmo preço. Então sempre tem essa barreira. Só que quando você volta lá nos projetos modulares... Para trocar a câmera pela que você quiser... Ou para modernizar o celular com o passar do tempo igual um computador é... Como padroniza as peças? E sempre vem a história... O padrão da Motorola, não funciona o padrão da Samsung... Não funciona o padrão da LG... E vai avançando... A gente tem que viver com o mesmo celular para sempre... O Moto Z se prendeu no mesmo formato... Para que os módulos fossem retrocompatíveis... Então ninguém entra num acordo... Nos computadores, que é o exemplo que o pessoal sempre usa... A realidade é, você não consegue montar um computador diferente do, do padrão. Você consegue montar um computador em X? Consegue, com 18 adaptadores, 14 peças diferentes, 25 suportes, muita mão de obra, um monte de trabalho, porque você saiu do padrão. Quando você compra uma máquina padrão, é três passos. Abrir o computador, espetar peça, pôr na tomada. Acabou. Só que é um padrão que limita inovação, limita um monte de coisa e é ótimo para o consumidor. Só que as pessoas não querem um celular limitado, padronizado, tudo certinho. As pessoas querem inovação, querem tela maior, querem outras coisas e as empresas ficam brigando nisso. As pessoas também não se ajudam. Entra uma novidade, ninguém adere e vai morrendo. Computador é um negócio Extremamente limitado, ninguém admite, todo mundo fala que é inovador, não é. Quando vira isso para celular, não, 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 vai matar a inovação, vai matar a inovação. Então, novamente, o público não se decide. E com o passar do tempo, se continuar um monte de celular limitado, sem inovação, vendendo barato, o pessoal vai comprar.
0: Isso é o que sempre acontece, né? Agora, Adriano, diz uma coisa: deixando 2023 um pouquinho de lado, né? o que, que você espera para 2024? Né? O que, que a gente pode ter de inovação aí chegando para os smartphones? Será que finalmente o dobrável da Apple chega esse ano?
1: Sinceramente, ninguém vai ligar para o dobrável esse ano se tiver que olhar qualquer dado nos últimos momentos. Eu fico. As linhas dobráveis. Elas perderam um hype gigantesco, então elas são muito legais, são muito divertidas, mas não é o que está tendo procura e acesso. E o pior de tudo, as empresas têm a tendência de abraçar buzzwords, ou seja, abraçar rumores para parecer bonitinho, fofinho e tudo mais. Quando a criptomoeda era o grande buzzword, Todo mundo queria ter alguma coisa com criptomoeda, uma vaca com criptomoeda, um helicóptero com criptomoeda. Você fala, mas qual a utilidade de uma criptomoeda numa vaca? Não sei, mas nós conseguimos colocar. E ninguém usa e tá, ah, é, né? Não deu certo. Foi o caso em celular também. Tem várias empresas que fizeram carteira de criptomoeda nativa no sistema e o pessoal não sabe nem a criptomoeda muitas vezes. Mas a empresa teve esse abraço pra palavra da moda, pra buzzword que era a criptomoeda. A palavra da moda já faz um ano é AI. E você tem canais excelentes, que tem ferramentas excelentes sobre isso. Inclusive, para quem está ouvindo, o canal Dominari tem isso também. Tem <risos> vários lugares que participa tem o canal dele falando sobre AI. Tem ferramentas ótimas e tem ferramentas hediondas, ridículas, mal feitas de AI. Porque tem empresas boas, empresas péssimas, que abraçaram a buzzword da AI. E tem uma, um detalhe importantíssimo aqui. Não tem nada, no momento para lançar para celular nenhum, que mude a peça, o celular na sua mão. Hoje, você pode pegar o seu Galaxy J, velho, 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 velho de guerra, que ainda funciona, e instalar o ChatGPT de boa. Se você não quiser, você acessa o site do ChatGPT e acessa de boa. Então, ao longo de 2024, a gente vai ver muita empresa ignorando o que eu acabei de dizer, mas vendendo um celular novinho que... Com ele você consegue acessar essas ferramentas. Não com o outro que já consegue, mas com o um novo. Ah, que esse novo consegue. Então vai ser um ano bem triste de inovação, porque o pessoal vai abraçar a AI com ferramentas incompletas para celular. O pessoal vai falar, ah, mas tem os Small Language Models que vão rodar local. Então, um dia eles existirão, eles não existem. Como você vai lançar um celular agora para rodar um negócio que não existe? Você não vai. Mas você pode colocar gigante no cartaz que ele é ótimo para AI, sendo que seu Galaxy J7 Ultra Plus aí de 10 anos atrás também é. É só você acessar www.sitequevocêquercomai.com
0: Chegou a hora do quadro relâmpago. O quadro relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado. Testamos os conhecimentos de você, ouvinte. E a pergunta de hoje é, quando foi criado o primeiro smartphone? Bom, o primeiro smartphone do mundo foi criado pela IBM em 1992. O nome dado ao aparelho foi Simon Personal Communicator, ou Comunicador Pessoal Simon. Além do telefone, o IBM Simon servia como fax e base PDA para envio e recebimento de e-mails. Esse aparelho passou a ser vendido em 1994 e já apresentava uma tela touchscreen para uso em conjunto com uma caneta estilo. E Adriano, né, já que o, os dobráveis aí é, perderam um pouco o hype, né? Pelo jeito, a Apple perdeu esse hype, né? Porque não lançou nada até agora e provavelmente se lançar vai ser daquele estilo Apple, né? Olha, estamos aqui com o melhor dobrável do mundo, o dobrável mais elegante, o dobrável mais legal, enfim... Você acha que a gente vai ter alguma mudança na aparência dos celulares em 2024? Porque é tudo mais do mesmo, né? O celular é aquela coisa eficiente, aquele tijolão, maior ou menor, dependendo da marca, que você leva até o seu ouvido para falar. Você acha que vai mudar alguma coisa nesse sentido? Já que a gente teve recentemente aí a teoria do IPIN, né? Que é o, a mandioca aí do, do, da tecnologia, né? Que é aquele, aquele dispositivo que projeta a tela do celular na sua mão. Você acha que a gente vai ver algo do gênero ou não?
1: um executivo que faz muito tempo que fez uma previsão de indústria aí como muitos outros que falou que o, o próximo o próximo passo a próxima inovação que na empresa dele estavam pesquisando era para tirar a tela do celular bom depois desse executivo veio só uns 914 falando exatamente a mesma coisa e nenhum conseguiu. Todo mundo quer arregaçar e tirar essa tela do celular. Na praia é uma desgraça você andar com uma tela toda babada de areia, riscando loucamente, entrando maresia. Seria o ideal você ter um dispositivo que está protegido em algum lugar e a imagem está projetada diretamente no seu campo de visão de alguma forma que você não tenha que ficar cagando a imagem com as mãos. Ou então limpando a tela, lutando contra o sol. Todo mundo sabe que não é natural andar com o celular, só que ninguém acha uma solução viável, e as que o pessoal tem mostrado, como o IPIN, elas são muito baseadas em coisas que já falharam no passado, e vão falhar novamente, e já falharam no presente também. O IPIN, ele usa uma tecnologia que, para quem não sabe, IPIN é real, tá gente? Acredita aí, a Pin, <risos> vocês vão achar material, é real isso aí, tá? Mas é, coisas que o Secret Bracelet, é Secret com C, tá, galera? De secret. O Secret Bracelet já provou que não adianta você colocar um projetor fraco, laser de má qualidade na pele humana. Ele não tem contraste, não tem layout, não tem usabilidade. Só que vem, mais uma vez, uma empresa querendo um troco fácil, lançando uma coisa não útil. E isso vai dar mais um momento pra virar o pessoal falar... Viu? Celular, do jeito que tá, é o que há. Isso dá mais fôlego. Então, assim, Minari, eu não vejo um futuro onde o celular continua sendo o que é. Ele muda. Só que a cada cagada da indústria, ele vai ficar mais um ano sem mudar. Mais um ano sendo, puxa, não, vamos continuar com o que dá certo. Vamos continuar com o que dá certo. O dobrável eu não vejo assim. O dobrável, ele só é frágil e caro. Resolvido isso... O ano vai ser incrível. Vai vender bastante, todo mundo quer. Acho que se eu te der um dobrável, você vai gostar, porque é divertido. Eu usaria. Só que, assim, é. é tem dobrável que você vê lá fora, que ele custa. Vou dar um exemplo, tá? Ele custa hum, 20 mil reais. E os seguros de celulares vão até R$19.99, justamente para ele ficar de fora. E também, caso você consiga na promoção, tem uma cláusula dobrável não tá no seguro. Então ele <risos> é detestado pela realidade. Não querem dar suporte para ele, não querem que você tenha ele a, a reparar. Ele é um brinquedo de luxo, de quem pode pagar. Se você hoje tá vendo esse podcast, e você tem dinheiro para caramba, você tá aqui pela novidade, compra o dobrável. É realmente legal esse ponto. Qualquer um. E, inclusive, eu não recomendo da Samsung de forma alguma, porque o aspecto dele é bizarramente comprido. Quem já usou, todo o layout dele fica destruído de comprido. Eu recomendo você procurar os Oppo, Vivo, OnePlus, inclusive o da OnePlus, que o pessoal gostou bastante recentemente, qualquer outro que tem um aspecto mais quadrado, mais normal. O da Samsung é muito comprido. Mas enfim, teste qualquer dobrável, pega, você vai gastar facilmente uns 10, 12, 15 mil reais. Só que é super divertido você ter um tablet no bolso que ele não ocupa o tamanho de um tablet. E é só essa graça e mais nada. Portanto, é muito caro esse luxo. E as pessoas não buscam luxo. A maioria busca um custo-benefício, praticidade. Se a galera buscasse luxo, ninguém dividia iPhone no cartão de crédito. Então, é um problema sério o luxo. Nesse ano, saindo do quesito luxo, as pessoas começam a experimentar assim. Conheço gente que mudou de celular, mudou de Motorola, mudou de Samsung e tudo mais esse ano para uma linha um pouquinho melhor, porque a câmera é melhor. As pessoas têm percepção de valor? Sim. Mas de luxo, luxo, a maioria das pessoas verá, tá de sacanagem, né? Eu vou pagar o, o triplo do preço só por causa disso? E se não for o triplo do preço, você pagaria só por causa disso? As pessoas começam a sentir diferença sim. Ainda mais que, querendo ou não, é um tablet perfeitamente funcional a qualquer momento, sem você ter que carregar isso dentro das calças. Imagina, aquele bolso traseiro, tamanho do iPad, na hora que você vai sentar no ônibus. Se não for assim, as pessoas querem. Campo de visão agradece. Fora que, para trabalhar, é ótimo ter uma tela maior.
0: E Adriana, para a gente ir encaminhando aqui para o final, né, você acha que trocar de celular todo ano não faz mais sentido, principalmente pelo que a gente tem visto nos últimos lançamentos?
1: Olha, para quem pegou, vou usar um exemplo de linha Galaxy S que vai ter lançamento agora, para quem pegou um Galaxy S22, não teve uma diferença considerável no S23, ah, mas ele é melhor, quanto melhor? Melhor o suficiente para você pagar o dobro, porque sempre fica pela metade em algum momento a versão anterior, né? Então, é o dobro melhor? Ah, não, ele é um pouco melhor. Legal. Aí lança o S24. Se seguir os rumores que tudo tá indicando, ele vai ser um, um pouquinho melhor e com ferramentas pré-instaladas de AI que mais hora, menos hora estarão no S23, que estarão no S22 também, porque é tudo software. Então, para quê? A pessoa já tá desde o 22 com a mesma experiência na prática. São telefones atualizados por muito tempo, eles são lançados bons por muito tempo. Tem gente usando iPhone 12, usando iPhone 13, usando iPhone 14 e nem sequer cogitando usando o um iPhone 15, porque é a mesma experiência. Ah, mas só roda Resident Evil. Vamos lá. Estamos falando de um telefone que desde a geração 10, 11, 12, 13, 14, 15, não acontece nada se você plugar. Num monitor externo. Ele só vai esticar o iPhone no monitor externo e você vai ter que dar um jeito de colocar um teclado e um mouse junto, separei e tal, e vai ter que adaptar o sistema inteiro para ele entender isso porque ele não foi projetado para essa experiência. Por que diabos você quer Resident Evil no seu iPhone? Ah, mas eu vou jogar no Touch. Então, vou te contar uma coisa, já inventaram um negócio chamado computador, onde você não tem que colocar as duas mãos em cima da tela, cobrindo metade da imagem, para tentar tocar nos controles enquanto você joga. Ele não é um jogo mobile. Ele precisa que você veja os cantos para que você sinta que tem alguém te perseguindo, que você tem que virar e atirar para você de fato aproveitar o game. Você tem que observar o cenário todo. Você tá com as mãos sobre a tela num controle touch. Muito legal que lançaram isso, mas não é uma novidade. E tirando isso, é muito complicado falar que um iPhone 13 Pro Max é inferior a um iPhone 15. É muito complicado em todos os aspectos. E um dos principais que o pessoal fala de fotografia, definitivamente eu não consigo dizer o que eu acabei de, de citar. Então, não tem por que trocar nenhum telefone todos os anos. Isso acabou há muito tempo. E todas as linhas Android, linhas iOS, enfim... Deixa isso claro, muito claro. E esse ano eu não consigo ver um grande motivo para uma grande troca vir. Porque não houve integração da Siri com IA generativa. Não houve integração do Google, de fato, com o Google Bard. E mesmo que houvesse, o Google Bard é uma porcaria. Ele teria que se tornar uma coisa boa para depois a integração fazer sentido. Então, se você está vendo esse podcast, esse é o ano para você observar e esperar. Ano que vem, o que de fato se provar que presta nesse ano, aí sim vai ser lançada uma segunda versão boa pra você comprar. Esse ano é só curiosidade. Se tem dinheiro, rasga, compra tudo que sai esse ano. Vai ser divertido pra caramba, vai ter um monte de novidade. Quase todos inúteis, mas vai ter um monte de novidade.
0: É isso aí, Adriano. Obrigado pela tua participação e um ótimo dia pra você, hein? Um ótimo dia pra todos. Até mais. É isso aí, o nosso teletransporta de hoje falando sobre o que esperar para o futuro dos smartphones em 2024 está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por Canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras. Esse podcast foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari. A edição, do Yuri Souza. A revisão de áudio, do Alas Emoté. A composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer e as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso, o Teletransporte de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau, tchau!